0: Herzlich willkommen zum 3. Dezember, Freitag im Advent. Vielen Dank, dass Sie sich in dieser schönen Adventsstimmung Zeit nehmen für unser Thema am Freitag. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des unabhängigen Kapitals, heute mal ein Thema, nicht zur Börse, aber ein Thema, was mich bewegt, weil mich viele von Ihnen angesprochen haben. Ja, wie geht, mit, wie geht man mit der Lebensplanung um in diesen unsicheren, schwierigen Zeiten, wo es so viele Einschüsse von der Politik gibt, wo Beschränkungen existieren und so weiter und so fort. Umbruch bei Technologien, Einzug des digitalen Zeitalters. Viele sind doch irritiert. Menschen, die schon lange im Beruf sind, machen sich Sorgen, wie es weitergeht, andere, die in den Beruf starten, sind sich unsicher, welchen Weg sie gehen sollen. Und äh, ich würde gerne dieses Thema aufgreifen und mich ein klein wenig mit Ihnen austauschen. Also zunächst mal zu den unsicheren, unruhigen Zeiten. Das mag sein, wie es ist, aber als Trost müssen wir uns doch immer vor Augen halten, das abgesehen von besonders ruhigen Epochen wie in Westdeutschland, die 60er, 70er, 80er Jahre, abgesehen von der 68er Studentenrevolution, das abgesehen von solchen eher atypisch ruhigen Phasen in einer Zeit von technologischen Umbrüchen, wir es immer schon damit zu tun hatten, dass gewisse Industrien prosperieren, neu entstehen, neue Jobs entstehen, neue Chancen da sind und auf der anderen Seite andere ins Elend abstürzen. Und woran sie sich gewöhnen müssen, ist, dass wenn es ihnen gut geht oder sie sich richtig positionieren, dann dürfen sie nicht erwarten, dass es ihrer ganzen Nachbarschaft auch so geht. Und sie brauchen darüber auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist natürlich eine veränderte Situation als vielleicht noch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, wo insgesamt es mehr so unisono entweder ging die Konjunktur hoch oder es war ein Konjunktur tief und es betraf alle. Diese Zeit ist vorbei. Das heißt, Sie müssen sich bei aller Empathie für Ihre Mitmenschen doch sehr auf sich und Ihre Familie konzentrieren. Und ein schönes Beispiel, Sie interessieren sich ja immer für kleine Buchempfehlungen, ein schönes Beispiel, wie es einer Familie so widerfahren kann und äh, äh, auch bei einer Familie, die vermögend ist, ein schönes Beispiel ist die Thyssen-Familie, also aus der Zeit noch bevor mit, bevor mit Krupp fusioniert wurde, die Familie Thyssen. Und da bin ich auf ein sehr gutes Buch gestoßen, das heißt Die Thyssen-Dynastie von David Litchfield. Wir haben den Link in der Videobeschreibung zu diesem Buch. Da bekommen Sie mal einen sehr guten Einblick, was einem alles so widerfahren kann selbst wenn man sehr mächtig ist und sehr vermögend, wenn es politisch äh, und weltwirtschaftlich rumpelt. Das ist natürlich kein Trost für Sie, was der Thyssen-Familie passiert ist, aber es ist eine Indikation, dass das Leben an sich über verschiedene Phasen äh, praktisch alle betrifft. Und die Frage ist an sich nur, und das müssten Sie einmal mit Ihrer Familie vielleicht zur Nervenberuhigung besprechen, entweder ist man mit Härten konfrontiert am Berufsanfang und da fährt man es nachher vielleicht leichter. Andere haben einen wunderbaren Start und kommen in die Blüte der Jahre und haben dann mit Hochinflation nachher große Schäden im Vermögen im hohen Alter. Äh, andere kommen nie in die Blüte der Jahre, haben zwar einen ganz guten Start, auch ein ruhiges Alter, aber so richtig voll kapitalisieren können sie ihre Talente nicht. Also das ist die erste wichtige Analyse, die man familienintern machen muss. Wer in der Familie wird eigentlich wie betroffen und in welcher Phase? Und entsprechend kann man da ja dann auch nach vorne schauend ähm, Entscheidungen treffen. Wichtig ist, dass man sich nicht ähm, aus Angst vor Entscheidungen in die Scheinsicherheit begibt. Viele Angestellte von sehr großen Firmen haben das Gefühl, die Firma existiert ja sowieso immer. Das ist ein ganz großer Trugschluss, denn auch eine noch so große Firma lebt von einem, von dem Verkauf an den Kunden, von dem Verkauf eines Produktes oder einer Dienstleistung. Und wenn da einfach nicht genug mehr gekauft wird von den Kunden, warum auch immer, ist auf Dauer auch ihr Gehaltscheck in, in Gefahr. Von daher lohnt es nicht, sich wegzuducken, sondern man muss genau hinschauen. Und das andere ist, was ich feststelle, viele nehmen, weil sie doch schon sehr lange bei einer Firma sind, einen richtig, ich muss schon sagen, zum Teil beschissenen Alltag in Kauf. Schlechte Betriebsatmosphäre, keinen schönen Gruppenleiter, keinen schönen Chef werden nicht mehr gewürdigt. Und das Ganze, weil sie sagen, Na ja, wenn ich noch drei Jahre länger aushalte, bis ich 65 bin, dann kriege ich 150 Euro Rente im Monat nachher mehr. Und dafür leidet man drei Jahre auf den letzten Metern vor sich hin. Es ist vielleicht sehr viel klüger, auf diese 150 Euro im Monat, ich möchte hier keineswegs arrogant wirken, zu verzichten und die drei Jahre sinnvoll in etwas Neuem einzubringen, indem man sich eben doch eine Abfindung auszahlen lässt, wenn man lange dabei ist und vielleicht überlegt, ob man nicht ein Franchise-Nehmer wird. Oder etwas anderes tut als Consultant, wo Sie gar kein Kapital brauchen. In jedem Fall glaube ich, dass Sie mit Elan und mit vielem Know-how, was Sie ja haben, mit Berufserfahrung, mehr erwirtschaften können später als 150 Euro im Monat. Und dieses 150 Euro Beispiel, das gibt es ja auch im Beamtentum, wo Lehrer komplett ausgebrannt sind, noch drei Jahre durchhalten und im Prinzip ihre Gesundheit ruinieren wegen 150 oder 200 Euro im Monat, ich möchte niemand zu nahe treten, aber ich halte das, nennen wir es doch mal so, für das falsche Geschäftsmodell. Aber es erfordert eben eine offene Diskussion und Besprechung in der Familie oder mit Freunden, denn viele von Ihnen werden das alleine so nicht schaffen. Da braucht man Hilfe, aus sozusagen einem eisernen Korsett auszutreten. Und da habe ich ein sehr schönes Video, ein sehr schönes YouTube neulich gesehen, was mich sehr beeindruckt hat, und zwar ging es, um den Inhaber des einzigen Davidoff-Zigarrenshops in London. Dieser Herr, der den gegründet hat, ich habe den Namen vergessen, ein feiner Gentleman, war im Iran unter dem Schah ein sehr großer Unternehmer in der Getränkeindustrie, ein richtiger Großunternehmer. Und als das Regime des Schah stürzte, hat er rechtzeitig das Land verlassen, er hat es verlassen müssen, um sich zu retten. Und ist in London angekommen, natürlich, weil er rechtzeitig es gemacht hat, mit ein bisschen Kapital im Rücken und sehr viel Geschäftserfahrung. Hat dieser Mann jetzt darüber geklagt, dass er sein Riesenbusiness nicht mehr hat und die hohen Einkünfte nicht mehr hat? Nein. Er hat anerkannt, was Faktum war. Die gute Zeit in diesem Land war vorbei. Fertig. Er war nicht schuld und der Schar war auch nicht schuld oder wie auch immer. Es war nun mal so und er war dankbar, dass er seine Haut gerettet hat und etwas Kapital und in London sich niederlassen konnte. Und über einen sehr jungen Anwalt, der ihm geholfen hat mit der Aufenthaltsgenehmigung etc., ich will die Geschichte kurz machen, hat er sich in der Schweiz, in der Davidoff-Zentrale, bei der Familie Schneider ist es glaube ich, die den Davidoff gekauft hatten, hat er sich bemüht und hat gesagt, hört mal, ihr habt ja in London gar keinen eigenen Shop, exklusiv nur für Davidoff. Ich würde gern diesen Shop aufmachen. Ein ganz kleines Geschäft, ein Eckgeschäft in bester Lage Londons. Es existiert heute noch, sein Sohn führt es weiter. Und dieser Mann hat in dem Interview, in diesem Gespräch erklärt, warum er das gemacht hat und wie ihn dieses schöne Metier, er war also ein Zigarrenfreund, man kannte das ja auf Krawatten, auf Möbel, auf Kunst, auf alles andere Ausweiten, auf, auf Wohnaccessoires etc., hatte eine Affinität dazu und hat daraus ein sehr schönes Businessmodell gemacht. Und es war insofern eine interessante Weiterentwicklung, weil die Familie hat eine Perspektive bekommen und man hat sich nicht dann gestört, dass man nicht mehr der riesige Unternehmer war. Man hatte aber eine sinnvolle Tätigkeit, eine schöne Tätigkeit im Kleinen, hatte wahrscheinlich mehr Erfüllung im Alltag als im Riesenbusiness vorher. Dieses Beispiel erwähne ich deshalb, weil ich glaube, viele von Ihnen hätten solche Möglichkeiten, auf Macht zu verzichten, nicht mehr der Großmufti im Konzern zu sein und vielleicht mit etwas, wo sie auch haptisch noch arbeiten können, wo sie eine kleine Käserei im Allgäu, eine kleine Werkstatt, die Bilderrahmen produziert, was auch immer. Viele von Ihnen haben einen finanziellen Rückhalt, auch wenn das in Deutschland nicht gerne zugegeben wird und von der Politik schon gar nicht. Aber wenn Sie ehrlich sind, sich umschauen, werden Sie feststellen, viele Leute haben einen finanziellen Rückhalt oder haben einen zu erwarten aufgrund von Erben. Und das Gejammer, dass es keine Zinsen gibt, man Strafzinsen zahlen muss und die Börse ist so schwierig. Natürlich, nicht jeder kann mit der Börse umgehen. Nicht jeder möchte sein Geld in einen Fonds investieren. Aber dann kann man mit dem Geld ja arbeiten. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt, wo man umdenken muss. In der heutigen Zeit und in den nächsten Jahren muss man wie ein Unternehmer denken... Und das Kapital, abgesehen von einer guten Cash-Reserve, müssen sie in der einen oder anderen Form zum Arbeiten bringen für sich. Und da ist jede Familie frei zu schauen, womit sie sich wohlfühlt und mit welchen Risiken sie umgehen kann. Und insofern ist das eine spannende, schöne Zeit, weil der eine verlegt sich auf Land- und Waldbesitz, ein anderer wird Franchise-Nehmer. Ich kenne eine Familie statt einer einzigen Fabrik, haben die 20 verschiedene Franchise-Läden aus verschiedenen Franchise-Systemen. Und das machen Vater und zwei Söhne. Beeindruckt mich sehr. Wunderbar. Da können sie ihr Know-how einbringen aus ihrer früheren Tätigkeit, haben eine Halbselbstständigkeit sozusagen. Da gibt es natürlich blöde Modelle, aber auch sehr gute Modelle. Also mit etwas Fantasie und einer knallharten, nüchternen Analyse, aber nicht unter dem Aspekt der Wehklagung und der Beschimpfung von Ministern. Das bringt Sie nicht weiter, sondern konkret zu schauen, ist es nicht der Zeitpunkt, etwas zu ändern. Und das Gleiche gilt für die vielen jungen Zuhörer und Zuschauer, die ich besonders herzlich grüße und die ja auch wirklich zum Teil meine richtigen Fans geworden sind. Ich danke Ihnen dafür. Auch denen möchte ich sagen, nur weil Sie eine bestimmte Ausbildung gemacht haben im Handwerk oder weil Sie ein bestimmtes Studium gemacht haben, heißt das ja noch längst nicht, dass das jetzt der ganze Weg ist, den Sie marschieren müssen. Vor allem, wenn Sie zwei, drei Jahre erste Berufserfahrung haben. Bitte Antenne ausfahren. Versuchen Sie zu erkennen, wo ist denn vielleicht der bessere Weg? Wo geht es schneller nach vorne? Denn die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, das ist schon ein interessantes Thema, weil es ihnen einfach Freiheit ermöglicht. Die Freiheit zu sagen, stopp, ich mache hier nicht weiter, ich nehme mal ein halbes Jahr Denkpause oder ich mache mal auf eigenen Kosten ein halbes Jahr eine Weiterbildung oder eine Zusatzqualifikation. Jemand, der keinen Rückhalt in den Finanzen aufbaut, ist sehr schnell ein Sklave, ein Lohnsklave. Und das ist schlecht. Also, ich habe das an vielen Stellen in meinem Leben mitbekommen, wo Menschen durch einen radikalen Wechsel in ihrer Tätigkeit, was vielleicht nach einem Unglück aussah oder nach einer Schmach am Ende des Tages, an sich zu einer Erfüllung gekommen sind, die sie vorher nicht hatten oder eine schöne Ergänzung. Und ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, in meiner Zeit, als ich noch in Singapur tätig war, war ich sehr beeindruckt, dass der Leiter einer sehr modernen, vorbildlichen Behindertenwerkstatt wo ich meine Geschäftsberichte in Schweinsleder und Ziegenleder aus Nepal habe binden lassen mit Golddruck, dass diese wunderbare Behindertenanstalt, die tolle Arbeiten machte, wurde geleitet von dem früheren Technikvorstand des größten Verlags- und Druckereiwesens von ganz Singapur. Und das hat er gemacht im Alter von 50 Jahren, ist er umgestiegen, damit er eben dem Stress entkommen konnte oder dass seine Gesundheit durchhält und dieser Mann hat eine solche Ausstrahlung gehabt und, und eine Identifikation mit dieser Aufgabe, das war beeindruckend und man war wirklich gerne dort ein Kunde. Also und das war diese Flexibilität, die vermisse ich. Ich sehe zu häufig, dass Leute einfach sturheil eine feste Bahn weiterfahren und auch Angst haben vor mobiler vor Mobilität. Und auch hier werden wir in eine Phase kommen, dass wenn Sie auch, gerade wenn Sie jung sind und Sie wollen den technologischen Fortschritt nutzen und wollen in Jobs rein und in Möglichkeiten von Verdiensten, die einfach überdurchschnittlich sind, dann ist es ganz normal, dass man tatsächlich eben mal auf den Globus schauen muss und schauen muss, wo ist Bedarf, wo werden Leute wie ich gesucht und wo wird das honoriert und da braucht man keine Angst zu haben. Da geht man so schnell nicht unter und es ist im Gegenteil wahrscheinlich eine sehr schöne Bereicherung, denn es muss ja nicht fürs Leben sein und es ist eben sehr gut, in die Heimat eines Tages zurückzukehren mit einem Rucksack, voll mit Erfahrungen, die man dann kapitalisieren kann im Heimatland. Ein Punkt vielleicht zum Abschluss, es sollten ja nur so Gedankenanregungen sein zu diesem Thema. Ähm, wie viele Langfristinvestoren oder Investoren, die also über, ich bin ja schon 50 Jahre jetzt an der Börse tätig, wie Sie wissen, ähm, wie viele dieser Investoren, bin da ja nicht der einzige alte Hase, wir sind meistens sehr abergläubisch. Ja, das gehört auch dazu. Und ähm, von daher ein Punkt, äh, den ich an ihrer Stelle beherzigen würde, den sie aber nicht unbedingt teilen müssen. Ich würde bei, bei, bei allem, was sie planen, ich würde auf irgendwelche, nennen wir es mal, Trickserei und so Unanständigkeiten, würde ich verzichten. Ich habe das Gefühl aus meiner Beobachtung, aber da bin ich abergläubisch, dass sich das recht, dass sich das nicht auszahlt. Und ich habe da ein Beispiel, wie es kommen kann, ähm, äh, nennen wir es mal so, ich möchte die Person nicht nennen. Ähm, es war ein Mensch, der verantwortlich war für ein, ein äh, wie soll ich das sagen, ein Event, ein, sozusagen ein Eventmanager, der die Möglichkeit hatte, dort wo die Events stattfanden, sozusagen in bevorzugter Lage, äh, ein Haus sich zu ergattern, äh, indem er den Verwaltungsrat sehr beeinflusst hat und darauf hingewirkt hat, dass er als Manager doch zu günstigsten Konditionen ein Haus da ganz in der Nähe bekommt, dass er auch, wenn er pensioniert ist, dann vom, von der Veranda aus allen Events weiter zuschauen kann. Also ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich rübergebracht habe. Und das hat er sich sozusagen aus meiner Sicht ergaunert. Und was passierte? Kaum war er pensioniert, ist er erblindet. ja. Und hat noch furchtbar lang gelebt. Das heißt, die ganze Ergaunerei des Hauses, dass er gratis und Franco in bester Lage dann ein Leben lang hätte zuschauen können, das, da wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und das allerschlimmste Beispiel ist ja die Kennedy-Familie, ohne der Kennedy-Familie nahezutreten. Der große Senior, äh, äh, der Urgründer des großen Kapitals der Kennedy-Familie in Amerika war an der Börse in der Wall Street einer der größten Insiderverletzer und größten Gauner überhaupt. Ich hoffe, ich werde jetzt von den Kennedys nicht verklagt, aber so liest man es allgemein. Und es ist kein Wunder, dass in nachfolgenden Generationen, aus meiner Sicht kein Wunder, dass nachher die Enkel bitter für die Sünden des Großvaters gezahlt haben. Also das wäre mir nochmal ein Anliegen, denn ich stelle fest, ähm, gerade in Deutschland aber sicher auch in Österreich und die Schweiz kann ich nicht beurteilen, dass es doch äh, gerade aufgrund von, von schwierigen Verhältnissen immer mehr Menschen gibt, die versuchen auf die leichte Art und unverdient an irgendwelche Pfründe zu kommen. Und da ist natürlich der alte Spruch meines indischen Freundes aus äh, London mir noch immer im Ohr, der von zu Hause aus gelernt hat, auf Englisch, »The best business is politics«. Ja, dass die beste Methode, in der Wirtschaft zu etwas zu kommen, über die politische Schiene ist. Und da gibt es sicher Ausnahmen und die eine oder andere honorige Person. Aber ich würde sagen, widerstehen Sie diesen Versuchungen. Versuchen Sie nicht auf Posten zu kommen, wo Sie keine Ahnung haben, wo Sie aber per Funktionärsmandat einfach reingehoben werden. Sie sitzen dann nachher in irgendwelchen Energieversorgungsbetrieben und sonst was, haben aber letzten Endes keine Ahnung und sind nüchtern gesagt, eine Flasche und müssen sich am Sessel festmachen, damit sie nicht runterfallen. Das ist kein gutes Leben, wenn man nicht eine Aufgabe ausfüllt aus Passion und Know-how. Also versuchen Sie nicht den billigen Weg. Es ist in meinen Augen unethisch und Sie sind auch kein gutes Vorbild. Und für Ihre Familie, in meinem Aberglauben, wird es sich auch langfristig nicht auszahlen. Einer wird die Rechnung zahlen. Ja, das waren jetzt etwas merkwürdige Gedankenwendungen, die ich zum Abschluss mit Ihnen teilen wollte. Aber in der Adventszeit kommen auch solche Gedanken. Und da wir hier freie Menschen sind, wollte ich die mal Ihnen teilen. Und ich bitte um Verständnis, wenn ich dem einen oder anderen vielleicht auf die Füße getreten bin. Ich wollte also niemand wehtun, aber danke für Ihr Zuhören dennoch. Und ich freue mich sehr auf nächsten Freitag. Nutzen Sie die dunklen Stunden dunkel in jeder Hinsicht. Nutzen Sie dunkle Stunden, wenn Sie von Ihnen ereilt werden, für den Blick nach vorne und nach gründlicher Analyse einhandeln und das werden Sie wie ein Befreiungsschlag empfinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls das Video Ihnen gefallen hat, bitte teilen, bitte abonnieren und verbreiten Sie die gute Kunde. Das Leben ist schön, wir können viel daraus machen. Ich danke Ihnen, Ihr Markus Elsesser.